0: Du lytter til Kres med mig Maya Halm. Jemmelade mad eller takeaway? Helt sikkert takeaway, siger popmusikere som Lord Siva, Hans Philip og Carl William, og også mig. De her popmusikere, de er gæster i TV2-programmet Madkulturen, hvor de skal lære at lave mad, og det går mellem godt. I går fortalte vi en solstråle historie fra museum Lolland Falster, der som et af de få museer har haft en stigning i besøgstallene sidste år, men altså størstedelen af museerne har mistet mere end en tredjedel af deres gæster. Kan de reddes? Det spørger jeg organisationen Danske Museer om. Du kan også høre om en ny serieskole, du kan høre om nazi-propaganda, og så kan du høre om en tur gennem Odense Zoo i Likiste. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Men allerførst her i kreds, der skal vi se på min evige diskussion hver weekend. hjemmelavet mad eller takeaway.
1: Hvis jeg skal vælge Oliver Bager, er det nødt til at være et vildt sted. Og der findes ikke en falsk ledekro. Stedet, hvor den danske madrevolution startede. Og hvor der i årtier er blevet lavet noget af det bedste mad, Danmark
2: har at byde på. Så
0: er Yes, man. Musikerne Casey, Sivas, Hans Philip, Carl William, Ket og Lord Siva, det er nogle af Danmarks mest populære musikere lige nu. Men de kan ikke lave mad. Og det er præmissen i programmet Madholdet på TV2, som vi lige hørte et klip fra. Her i kreds ser jeg derfor i dag nærmere på temaet Hjemmelad eller Takeaway. Min kollega, Lene Grønborg, har talt med vært og initiativtager på TV2-programmet, og det er skuespilleren Dulfi Al. Jaburi, og han forklarer, at programmet er en blanding af kultur, mad og kendte uden evner i køkkenet.
3: Ja, madholder det er et rejse kultur-madprogram, som handler om, at øh, man rejser Danmark rundt og øh, taler om dansk madkultur, historie og udvikling, hvor vi var hen, og hvor vi kommer til. Og så det humoristiske element, det er, at jeg har mine, øh, mine venner med, som ikke har særlig meget forstand på mad, og så ligesom skoler dem igennem nogle af de dygtigste kokke, i, øh, som kongeriget har.
1: Mit navn er Dulcy. Jeg er skuespiller, og jeg elsker mad. Det her er min ven, Oliver. Du kender ham måske som Krise. Han kan lave hits, men desværre
3: er han ikke helt så god til sorry,
2: sorry.
1: Og faktisk gælder det også for de andre drenge i flotten. Musikken spiller, og maden triller. Det vil jeg lave om på. En efter en vil at tage dem på en madrejse, hvor de hver især skal lave en ret helt fra bunden, som vi alle sammen skal spise ved det bord. Velkommen på
4: madholdet. Og de venner, du taler om, det er ikke lige hvem som helst. Hvem er det, du har med i programmet?
3: Jamen, jeg har Oliver Casey og Karl William og hans Philip og Sivers og Lord Siver og uh, Kit
4: det er dig, som er vært på programmet her. Men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan opstod ideen til det?
3: Jamen, ideen opstod på den måde, at der var en produktion, der ringede til mig. Og så, spurgte de, så sagde de til mig, at de godt kunne tænke sig at lave noget med mig. De vidste bare ikke, hvad, de, hvad det skulle være. Om jeg havde nogle idéer. Og sagde, så sagde jeg, ja, det har jeg. Jeg går personligt meget op i uh, kultur, historie og mad. Og så vil jeg implementere alle de tre emner i et program. Og så fandt vi frem til det her program, hvor jeg ligesom, uh, rejser Danmark rundt og taler om i dansk meget kulturhistorie.
2: Og Oliver, hvornår har du sidst lavet mig? Øhm, det kan jeg faktisk ikke huske, fordi jeg ved i hvert fald, at jeg købte uh, lejligheden for sådan så noget tre år siden, der har boet i den, og jeg fik lavet køkkenet, men der har ikke været strøm i M-hætten okay. i tre år, så... Det,
3: kan så det, det er faktisk derfor, at du ikke lavede mig? Nej, der ikke igen, ja.
2: nej, det var så lang tid siden, at så lang tid siden ved jeg det er, at jeg ligesom
3: lavede mig op. Hvad, hvad gør du så? Så bruger jeg...
2: Den her. Okay, så du bruger mad-apps? Ja til at bestille lidt af hver. Der kan man få det hele. Alt, hvad man har lyst til. Yeah. On demand.
4: Okay.
2: Ja, men det, det skal vi forhåbentlig lave på.
4: Nej. Lad mig så lige prøve at høre, hvordan er dit eget forhold til madlavning generelt?
3: Altså, jeg har altid haft et stærkt forhold til mad, fordi jeg har altid hjulpet min mor i køkkenet. Hun er, hun er en øh, kokke om du vil. Så jeg har altid været... Øh, jeg har været mors dreng, så jeg har altid haft altid med at bage, og med skær skære grøntsager og... Med, med at udvikle og skabe forskellige retter. Så øh, siden jeg har været en, en lille knægt, der har jeg været øh, god i køkkenet. Senere hen har jeg så arbejdet i restaurationsbranchen, hvor den, hvor den virkelig tog fart, hvor det blev mere avanceret. Og så efterfølgende så har jeg brugt en hel del, en hel del tid øh, og penge på, øh, på øh, gastronomiske oplevelser og restauranter osv. Og
4: Hvad var din egen største oplevelse i forbindelse med udsendelsen? Er der sådan noget, der nu står stærkest frem for dig?
3: Bare de færdigheder, man, man har udviklet, i, i, imens man har du ved, rejst Danmark rundt og, og set og rørt de forskellige ingredienser og talt med de meget dygtige kokke, øh, øh, som vi havde med at gøre. Øh, ja, og så være med til at, til at, 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 at skabe de retter, som øh, nogle af dem er meget komplicerede, og andre er, er meget, meget lette.
5: Vi
6: skal posere nogle ikke ja. Det, der er vigtigt i en posering... Vi har lidt vand over. Det er sådan lige under kogepunktet. Vi snakker 95 grader. Og så skal man have i, for ellers kan ægget ikke samle sig. Det vigtige er at sætte cirkulation i, fordi æggeviden ligesom skal samle sig omkring Men
2: Hvad gør jeg så her? Taster lige bare den af ja. der.
6: Ja. ja, så kan du se. Så det vigtige er, at der skal være hvide omkring hele blommen. det var der? Det var der, så det er perfekt. Jeg vil gerne
2: sige, Kasper, at jeg synes, at dit arbejde for fucking sej. Jeg føler mig som en toårig og skal lære noget. Altså, det er de tale igen.
4: Jeg synes, det er meget tydeligt, når man ser serien, at de fleste musikere, de kender ikke lige helt til det her med at lave med. Men der er altså alligevel noget i den kreative proces, som vækker genklang hos dem. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre et lille klip her, hvor Kesi han beskriver passionen som drivkraft.
1: Men det, det, er vi enige om, at det er fedt at se folk, der er passionerede, som gør det, de er omkring?
2: Øh, ja, ja, og det er det. Jeg føler, at, at det er det, der er fedt ved at se ham være ham, og, og jeg kan være mig. Fordi at når jeg synes, ting er spændende, så håber jeg, at min arbejdsprocess er lige så spændende for folk at følge med i. Fordi jeg synes, at det er spændende. Oh, det er.
3: indviklet for den sags skyld.
2: Ja, eller bare, du ved, at ja, eller den er givende for dem på en eller anden måde, fordi de kan se, at jeg synes, at det er spændende. Og det var sådan, jeg havde det med ham.
4: Den her sammenstilling mellem musik og mad, var det noget, du bevidst arbejdede med i konceptet?
3: Jeg tror det var det noget, der opstod øh, organisk. Fordi det er mere eller mindre samme nerve. Altså det med at finde ingredienser. Sætte dem på bordet. Finde ud af, hvad virker hvad virker ikke. Hvordan sammensætter man. Det er lidt ligesom at lave et beat eller skrive en sang. Eller udvikle en karakter, hvis, hvis man skal tage udgangspunkt i, i, i skuespil. Og nok generelt.
4: Nu har du lavet det her program, men du er også, som du lige nævner, skuespiller. Hvad er dit program i den næste tid? Hvor kan vi se dig hen næste gang?
3: Jamen... Der er en DR-serie, som kommer til marts, som hedder Min kamp, skrevet af en kvinde, som hedder Anna Juhl. Og hun spiller så hovedrollen, eller vi deles faktisk om hovedrollen. Hun spiller en skizofren og bipolar person, som du gerne vil belyse det med, med psykisk sygdom i vores samfund. Og det skal tages alvorligt. Og så bliver det pakket ind i tragisk humor, om du vil. Hun er selv øh, skizofren og bipolar. Og hun har selv skrevet øh, man og selv spiller hovedrollen i den. Og den kommer ud til marts på dr.dk
0: så her Dulfi Aljabui til min kollega Aline Grønborg. Og øh, jeg har set den her øh, serie, som er det, vi, det, det handler om i dag, Madholdet på TV2, hvor man griner ret meget af de her popmusikere, som Carl William, Hans Philip og Casey, der ikke kan finde ud af at lave mad. Og jeg kan helt godt forstå, at de ikke kan finde ud af det, ikke? fordi det er også enormt svært mad, de laver. Det, altså, det går med mad, de skal lave. Så der står jeg nok også af. Men det er meget tydeligt. De ved knap nok, hvordan man kan koge et æg. Men sejfren ud af, at det forholder sig faktisk sådan, at en tredjedel af danskerne faktisk ikke laver mad fra bunden. Og det står så st- særligt dårligt til blandt de, de unge. Det fortæller Judith Køst, direktør i organisationen Madkultur, senere her i programmet. Men hun har også positive nyheder, fordi her under coronanedlukningen, der har vi fået mere tid i køkkenet. Inden vi skal videre med programmet og kreds i dag, så får du lige et nummer med Casey, der var en af de unge musikere, som øh, lærte en lille smule at lave mad i programmet Madholdet. Og det her nummer, det hedder Tilbage.
7: med smil, immer, hvad der var gæld, jeg kan mærke, det bliver en god dag Ud af sengen har velsignet som modtag Selv hvis de kæmper mod det som en modhag hey. Er jeg ikke bygget til at tabe Der løber venner i min blodbane Og jeg kan fortælle dig lært, det jeg blev ældre Gør, hvad jeg har lyst til at gøre det for mig selv Først, når jeg kan ikke ændre Skal for dem, jeg elsker Hvis de vil det godt, så husk at holde dem tæt, Vi er stadig på den samme ting, ingen til for ping come my smiling go so baby that's a line the come tell a song to me letter look cool you they are too raw and all my day oh my day you have no you have put have a fine my new you are but you to got me more and this is a babe. it's that a game when you know They i for it i see my new you yeah, yeah. hey. For Så jeg tør her en tør for og lige få det tilbage Hvordan skal man kunne ende i når man har det sådan her, når man er fra hvor jeg er fra, vil man bare klare det lidt mere. Man kan ikke bare snakke, snakke og bede, at ting sker. Det er hårdt arbejde, kaldte de og hvad det de kender. Hey. og jeg har lagt ti timer ind, ingen falsk energi der kan snise ind. Dedikeret, fokuseret jeg på en kan ting, jeg kunne sikre, få en flue bare, men nu spiser penne af dem, imiteret eller duplikeret, virkelig for kulturen. Jeg er så kultiveret og for at i år, vi få tusindere Vent og venter, se hvad nu der sker. Bigger står en for at se ikke, hvad slutter her. nej on min day, on my Yeah, been yeah. yeah, here, I've tried to tape you It was that time, it fine, it up, I'm going to pay It's good and I'm going to say, I'm to me I'm that game, but day They can play for 48 I see my new year, yeah to play hey, a killer, so, yeah, totally, it's a yeah, totally, for So I'm truly a to take For all of Jeg en dag vil se tilbage med me. smil. Lige meget, hvad der var galt fandt jeg ud af at lægge en plan for det hele. Og se mig nu, jeg er af. lige hvor jeg vil være af. Altid kan lade sig gøre for mig, så jeg tror lige, jeg tager en tår for alle de år, jeg har aldrig fået
0: tilbage. Her var det Casey med nummeret tilbage, og Casey er altså en af de popmusikere, der er med i TV2-programmet Madholdet. Og jeg skal tale mere om mad. Det kan vi sige hjemmelavet mad versus takeaway-mad senere i programmet. Men øh, før vi vender tilbage til det tema om hjemmelavet mad versus takeaway, så tager vi et kig på nyhedshistorierne, der har optaget mig i dag. Den, der har været vildest i dag, det er den lille kamp mod de store rige på Wall Street. Ikke? Det lyder som en god historie. Det er en virkelig historie. Og det er en historie, der er så god, at Hollywood kaster sig over, jamen, faktisk et ret bizart opgør mellem en mellem finanskemper og så unge netaktivister, fordi de, de unge netaktivister altså internettets drillepinde, de bor blandt andet på hjemmesiden Reddit og de godt lige at lave løger. og de seneste løjer, de har vokset så rimelig stort. Det drejer sig om elektronikforretningen Gameshop der eller Gamestop der sælger computerspil og de er ret udfordret af at for få få... I dag køber spil i deres fysiske forretning. Det har en række amerikanske kapitalfonde så opdaget og forsøger nu at udnytte det til deres fordele. De begyndte at shorte GameStop's aktie.
8: Short interesting GameStop.
0: At this GameStop situation is the craziest I think I've ever seen.
4: We have some breaking news right now on what has turned into the soap opera and saga of the markets right now and that is the story of GameStop. GameStop
0: Altså her bliver den jo kaldt en en Det, der sker, det er, at altså, når, man, når man shorter en aktie, så kræver det, at man låner aktien af dens ejer for en periode. I den periode sælger man aktien i håb om, at den så falder i værdi, inden man skal levere den tilbage. Fordi falder aktiens værdi, kan man købe den billigere, inden man solgte, og så scorer man for tjenesten. Det forklarer politien. Uheldigvis for kapitalfondene, så opdagede internettets trolde på Reddit det her. Og de har fået en hel masse enkel personer til at gribe ind ved så at investere i GameStop. Så de sammen fik aktien til at stige i værdi. Og den her finde den betød, at de kapitalfonde, der egentlig ville shorte GameStop-aktien, de risikerede et milliard stort tab på deres spekulation. Og det er jo en god historie, ikke? Det er virkelig de små små internet trolle, som er ude og tager den store Wall Street mand kvinde ved næsen. Og øh, derfor så har forfatteren Ben Miseric Message øh, som stod bag bestselger til filmen The Social Network om den unge Mark Zuckerberg stiftelse af Facebook. Jamen øh, han har foreslået at skrive historien om GameStop affæren. Det synes produktionsselskabet MGM var en rigtig god idé, og de har så sikret sig rettighederne til at filmatisere en bog. Den her bog skal lige på aktion mellem forlagene senere på måneden, men vi kan nok komme til at se det her lidt bizarre kamp som film på et tidspunkt. Og nu til en anden lidt aparte sag. Den handler om nazipropaganda, der nu bliver brugt i kampen mod coronarestriktioner. Det er en historie, som jeg faldt på Viborg Stifts Folkeblad. De kan nemlig fortælle, at flere Viborgensere i weekendens løb har fået husstandsomdelt materiale, der forholder sig stærkt kritisk til diktatur, står der. Og det er så under den her nazi-inspirerede overskrift, opråb. I flyeren, der advarer dig i kraftige vendinger mod epidemiloven og dens altså ifølge de her bagmændenes, øh, mulighed for øh, vaccinetvang og tvangsindlæggelser og brug af militæret og alt muligt, der virker lidt ekstremt. Og det var det jo så også under 2. verdenskrigene. Under den 2. verdenskrig, så var det tyskerne, der kastede flyerbrev ned over Danmark for at informere borgerne om, at danskerne nu, siger blev passet på af tyskerne. Så det er den samme reference, der nu bliver hævet frem, men altså med modsatte fortegn, det fortæller Viborg Stift Folkeblad, og der kan man læse mere om den her historie. Dansk Filmfond og Netflix, de går sammen om ø, en ny serieskole for filmtalenter. Bag initiativet, der har fået navnet Serieskolen, står Netflix og fonden Filmtalent, der altså står bag... Ø- Filmværkstedet i København, Aarhus Filmværksted og Odense Filmværksted. Og ambitionen med det her nye initiativ, det er at hjælpe med at udvikle en ny generation af filmskaber inden for seriesgeneren. Og det her talentudviklingsprogram, det er rettet mod unge, der allerede har lidt produktionserfaring, og som så ønsker dybere viden om episodisk historiefortælling og en større forståelse for og det er altså Dansk Filmfond og Netflix, der går sammen om en sprit ny seskole for filmtalenter. Jeg slutter lige den her kortnyt blok af med en rigtig fin lille historie, der handler om en kvinde, der stod Odense sovestyr meget nær. Det er nemlig sådan, at på torsdag skal Birte Jensens besættes fra Dalum Kirke. Men inden der ikke kommer der til at ske noget helt specielt. Den 91-årige kvinde, der døde i torsdags, skal en tur gennem Odense Zoo i livvogn I det omfang, det så rent logistisk kan lade sig gøre. Det skriver Fyns Stift. Birte Jensen boede faktisk i en villa midt i haven, indtil hun døde. Og øh, hendes far, der døde i 50'erne, øh, og, og mor, øh, Gird, øh, Christine Jensen, overtog så ledelsen af, af haven sammen med Birte. Så altså, Birte, hun har ledet Odense Zoo. Turen på torsdag, den skal meget gerne gå forbi Sos bondegård, hvis øh, heste Birte Jensen havde et helt særligt forhold til for I det omfang benetøjet kunne holde til det, så var hun før sin død hver dag en tur forbi hestene i. Og det var altså lige nogle af de korte nyheder fra kulturens verden, som har fanget min interesse. Nu tager vi en, en historie, som egentlig udspringer sig af en historie fra Museum Lolland Falster, jeg fortalte om i går. Fordi Museum Lolland Falster er en af de få museer, der har haft en stigning i besøgstallene sidste år. Altså det er jo et år, der ellers gik altså, helt generelt må betegnes som en katastrofe for de danske museer. Og øh, organisationen Danske Museer, de har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser, at 2020 for de fleste museer altså var et hårdt og kritisk år. Størstedelen af museerne har faktisk mistet mere end en tredjedel af deres gæster. Og i dag, der vil jeg så lige kigge på, hvad der skal til for at redde den her gispende branche, hvor øh, altså, en del lige for øjeblikket er, har voldsom åndenød og øh, et stykke tid endnu må holde dørene lukket. Og til at tale med mig om det, der har inviteret Flemming Just. Du er bestyrelsesformand i ODM, organisationen Danske Museer. Flemming Just, hvordan ser situationen overordnet ud hos jeres medlemmer, de danske museer?
6: Jamen, den er jo temmelig rolig i øjeblikket, og med, at vi har holdt lukket nu i snart to måneder og har udsigt til i hvert fald minimum én måned mere, og det kan sagtens være, at vi kommer til at holde lukket helt frem til påske, så det er over tre måneder, og det kommer jo så selvfølgelig på et tidspunkt, hvor der for mange ikke er så travlt normalt på den her tid af året, men for andre er det slemt ubelejeligt, fordi man har planlagt store udstillinger. Men Ja, ja. Man glæder sig forfærdelig meget til, at snart kunne komme i gang igen. Men, men der er en lidt anden stemning, end der var sidste forår, hvor vi også jo blev kraftigt nedlukket. Hvordan er der en anden stemning nu? Jamen, i sidste forår, der stod vi over for en fuldstændig ny situation. Og vi anede jo ikke, om vi var købt eller solgt. Der var ingen hjælpepakker på, på plads, og øh, ville vi gå øh, mere eller mindre konkurs, de fleste af os... Øhm, og det kæmpede vi jo en hel del med, og det lykkedes også at, at, få, at få det på plads igen. Men vi må også sige, at der på det tidspunkt var en stor øh, energi i at prøve for at skabe noget, noget andet. Øh, noget digitalt indhold, fordi øh, det var forår, og folk var egentlig sige, altså kampberedte til at, at skabe noget nyt. Øh, der er ikke helt det samme, der sker nu her i vinterperioden. Det er mørkt, og rigtig mange er hjemsendte. Og vi går egentlig bare alle sammen og venter på, kommer den vaccine, og ikke snart, kan vi dog ikke snart få lov at åbne. Så jeg ser ikke, at vi hverken i museumssektoren eller kultursektoren som helhed, der er ikke... Helt så mange initiativer, og det er ikke for at sige, at, der er, at folk er desillusioneret eller ikke tror, men der er mere en afventning, at af, sådan ser det altså ud, og vi bliver nødt til lige at vente til, at vi får lov af statsminister Mette.
0: Ja, det lyder som om, at de har slået lidt mere koldt vand i blodet, end man ser i andre steder i, i, i kulturbranchen. Vi har i sidste uge fortalt om, om ø, de danske teatre, der er virkelig utålmodige, fordi de står og mm. øver sig på forestillinger, de ikke ved, om bliver til noget. Og her for et kvarters tid siden kunne jeg også se en historie fra SF, der, der skriver, at de er bekymrede for ø, sommerens festivaler. Eller det er DR, der skriver det. Yeah. Og, og de kalder minister Joy Monsen i samråd, fordi de simpelthen siger, at vi, vi mangler nogle, nogle, nogle klarser, der øh, udmeldinger på, på området, altså hvornår får kulturen lov og åbne. Men der er museerne lidt mere okay med at hive i bremsen mm, og gå helt det. Store,
6: nej, og nej, jeg vil sige, det, det er meget differencieret rundt omkring i ja, landet. Okay. Altså det, der er det gode ved det, det er, at vi kender trods alt nu, der er ro på i forhold til, at vi, har, vi er i det mindste ved, at der kommer en lønkompensation for dem, det er relevant for, og at der kan komme lidt andre kompensationsordninger. Men øh, derfor kommer det jo voldsomt ubelejligt i forhold til, at langt de fleste museer har jo planlagt noget op til påske og andre ting i foråret. Øh, altså det er jo de store... Øh, tidspunkt, hvor man åbner nyt, det er fra påske og frem. Kan man det? Giver det mening? Kommer der, får man lov til at være mere end 10 eller 20 eller 50? Det sætter nogle voldsomme begrænsninger selvfølgelig, og det vil også være for mange. Kan det svare sig at åbne? Og, og det bliver vi jo så skal vi jo selvfølgelig vidst til, at der er en generel åbning af samfundet. Men hele foråret må, må sige, at det, det tegner selvfølgelig økonomisk usikkert og især for dem, som, som, som normalt sat så stort og, og rigtig, rigtig godt. Jeg gør kun opmærksom på, at vi det mindste har ro på i forhold til at vi ved, at der kommer en lønkompensation, selvom ordningerne ikke er, er inde på plads i nogen mi- kulturministeren har lovet, at det skal nok komme.
0: Så på den måde, så er I klar på, på at vente. Vi hørte i går ø, historien om Museum Lolland Falster, som faktisk har haft sindssygt gode besøgstal og har fordoblet deres entréindtægter i 2020. Altså, er der egentlig, kan man egentlig sige, at, at, at de andre museer har været for dårlige til at, at omstille sig, når vi nu ser et museum som Lolland Falster, der har haft succes trods corona?
6: Nej, det ville være øh, temmelig forkert at drage den konklusion. Nu vil jeg så sige, at øh, Museum Lolland Falstern plejer at gøre det godt, øh, så, det, så det er slet ikke for at underkende det. Men øh, hvis vi tager de store og meget dygtige museer, som også er i Københavnsområdet, lad bare lade os tage dem, så kan du jo sådan set have hop på tungen og alt muligt andet, og du kan have verdens bedste museum, og flere af dem har faktisk fået priser for at være øh, virkelig fremragende på international plan. Men hvad nytter det? hvis turisterne faktisk ikke har lov til at komme til byen. Og det var det, der var tilfældet sidste år, at øh, det krævede jo, at man havde øh, seks overnatninger i København. Øh, og for mange lande var det jo forbudt, øh, enten hjemmefra eller fra dansk side, at de ville komme. Så det vil sige, at turisterne var der simpelthen ikke. De måtte ikke komme. Og tager vi designmuseet, som har 85 procent, som kommer udefra, Øh, jamen, så øh, kan de være nok så dygtige. Arbejdemuseet og Louisiana, som jo er virkelig europæisk topklasse, havde jo katastrofer, simpelthen fordi de internationale turister ikke måtte komme.
0: Men der var jo så til gengæld de danske turister, og det kunne jeg forstå på Lolland Falster Museum i går, at, at det var ligesom det, der redde dem. Det var, at, at nogle danskere tog længst muligst væk, og det var så Lolland Falster og opdagede lidt museet her. I, I jeres seneste undersøgelser der kan I fortælle, at 9 ud af 10 museer benyttede sig af sommerpakken, altså muligheden for at halvere entréprisen i sommerferien. Og det fik jo så nogle kunder i butikken igen. Hvad betød den ordning mere generelt?
6: Jamen, det var simpelthen Alfa mega. Det var, det var redningen. Og det, at den sammen også med transportordning og andet, og danskerne ikke kunne komme ud, det gjorde jo, at vi havde en kolossal god sommer de fleste steder. Og selvfølgelig endnu bedre de steder, som hører kyst Danmark i meget bred forstand, fordi danskerne skulle i sommerhusene. Og det lykkedes jo trods alt også til sidst, at tyskerne fik lov at, at komme ind i Danmark, så, så alt var belagt. Og de var øh, oplevelseshungrende, de her turister. Så det var super godt. Og jeg vil så sige, Marian manede ikke, at der, når de kom, at der var halvprisen. Det gjorde det jo ikke oplevelsen ringere for den. Okay. Øh, men, men det betød rigtig, rigtig meget for den samlede økonomi, fordi reelt set var der fire måneder, vi havde lukket i foråret. Da vi fik dog åbne i øh, slutningen af maj sidste år, så gik der altså en måned, inden vi kunne mærke, at folk turde kom tilbage igen. Og det er lidt af det, jeg også frygter her, når vi får lov at åbne igen øh, inden for den næste måned eller to, at det vil faktisk tage noget tid, inden vi kommer tilbage på sporet. Ja, fordi
0: folk simpelthen er bekymrede for at, at tage på museum, eller hvad?
6: Ja, generelt øh, ikke bare museer, fordi altså, vi har ekspertudvalg, som siger, jamen. Øh, museer og biblioteker, det er faktisk nogle af de steder, man, man mest trygt kan tage hen på, når man nu skal til at genåbnes. Fordi der er velordnede forhold, og man kan blive vant til at takle situationer, og det er jo ikke sådan, at folk de normalt står og puster en i nakken på et museum. Ja. Så, øh, så vi er nogle af dem, hvor vi mener, når man kommer til, at der kan genåbnes noget mere, så vil vi gerne have det, vi kalder en differencieret åbning. At museerne står i første række. Det er vi, det er vi klar til. Men jeg så også sige, at øh, vi skal regne med, at det tager noget tid inden publikum, og det er jo også, det kan være det ældre publikum, at de øh, tør at bevæge sig mere frit ude i samfundet, fordi man vil have den her vaccine. Inden, øh, inden vaccinen er der, så får vi ikke normalt tilsæde på besøgsstederne.
0: Flemming Jusk, bestyrelsesformand i ODM, Organisation danske Museer. Tak fordi du var med her. Ja. Og det var altså til historien om, hvordan det går for de danske museer. Eh, mange har det rigtig hårdt få, og Lolland Falster Museum er et eksempel på det, har faktisk klaret sig bedre sidste år, end de tidligere har. Helt generelt så står det eh, skidt til for museerne i Danmark, og eh, som eh, Flemming News siger, så, så kan man kun vente og se, hvad der, hvad der kommer til at ske. Han håber og tror på, at eh, 2022, der kan man komme tilbage til noget, der lignede 2019. Men eh, det hele det er afgørende. Afgør det hele det er blandt andet øh, hvordan vi åbner op og selvfølgelig også den her vaccine. Du lytter til Kres med mig Meja Hel. Og det store tema i dagens udsendelse i dag i Kres her på Radio 4 det er hjemmelavet mad eller TKE.
1: Kan Karl lave mad i en? Jeg tror, jeg, 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 jeg ved han ikke kan. Jeg har spist med karl utal og ja. aftensmad og termutal i gangen, men jeg aldrig set dig gå i aktion. Jeg vil sige, at jeg har sans for at lave mad. Jeg er bare ikke begyndt endnu. Mm. Jeg kan mærke, at
4: det
5: er...
0: Oh. Det jeg har sans for at lave mad. Jeg har bare ikke begyndt endnu, hørte vi her Karl William sige. Og det sagde han i en lille bid her fra serien Madholdet på TV2, hvor kendte musikere skal lære at lave mad. De er vanvittigt gode til at lave store bangers, men mad det er de faktisk ikke så gode til. Og faktisk er det sådan, at en tredjedel af danskerne laver, ligesom musikerne i TV2-programmet, ikke mad fra bunden. Og det skal jeg tale med dig om nu, Judith Køst, direktør i Madkulturen. Velkommen til. Tak skal du have. Madkulturen er en selvegne videns- og forandringsinstitution under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og jeg arbejder for visionen «Bedre mad til alle». Judith, hvor meget bruger vi danskere takeaway helt generelt?
8: Ja, men takeaway helt generelt bruger vi cirka 7 procent. Altså på en, på en almindelig i aften, så er der 7 af danskerne, der er ude og hente noget takeaway. Men det er ikke et særlig godt billede på, hvor meget vi, vi laver mad for bunden. Fordi jeg tror, vi forveksler lidt hvad vi siger takeaway og hvad der er convenience. Så en ting er, at vi går ud og helt, helt færdiglavet. Og det gør 7 af danskerne på en anmeld i aften. Og 6 procent spiser uden, når det ikke er corona der har vi de første 30 procent? Men så er der utrolig meget mad derhjemme, som ikke er lavet forbundet, bunden, hvor vi bruger alle mulige former for convenience i forskellige afskygninger. Det gør hver fire dansker. Så det er ikke kun takeaway, det er også alt det convenience, der kommer fra alverdens crosspizza og andet, hvor vi heller ikke laver mad forbundet. bunden.
0: Så når det ser ud hjemme hos mig, jamen, så har vi måske øh, en, en færdigladet tomat, så bestående altid lige klar, hvis det nu brænder på, og andre gang bestiller vi takeaway, det råber jeg i hvert fald på hver eneste fredag, og så er der også sådan noget som en færdig tærtedej, og der er også måltidskasserne, så der er der egentlig mange steder, vi får øh, mad, der er til dels er lavet færdig. Er det sådan, I skal forstå det?
8: Ja, altså i hvert fald, at om en, en måltidskasse er jo ikke nødvendigvis uh, færdigladet på nogen måde, det, men det er en convenience af en anden slags, fordi du slipper for at købe ind, og du slipper for at sidde og lave indkøbslister. Men, men uh, det rigtige convenience er i meget, meget bred forstand og du viser jo et simpillede på, på sådan, det, som rigtig mange danskere har det, at du mixer og matcher, du køber noget takeaway, øh, du, øh, du laver noget delvis færdigladet, som vi kender det. Vi lægger meget vægt på, om det er delvis færdiglavet. om det er overvejende om det er Øh, er, er overvejende øh, kun ting. Og der kan man sige, at det, der sker mere og mere, det er det her, på midtbanen, at man får understøttet sin maddavning. Altså, at for at kunne nå det, det vi selv opfatter som en meget travlt hverdag, og det er ikke er corona, så, øh, så, så køber vi os til nogle ting, der kan understøtte vores oplevelse af det elektrosal for en eller anden form for at løde et måltid eller hjemlade et måltid, og Det kan være den her tærte tærtedejr, så laver man selv stylet. Øh, det kan være, at man køber i stigende grad et snittet grønt, for at få noget grønt til øh, til den hakket, man så laver. Øh, men i stigende grad ser vi en, en stor tendens over imod, at man får understøttet sin madlavning, og også at flere og flere øh, får den i høj grad øh, overvejet af færdelavet.
0: I går der lavede min øh, kæreste lasagne, det tror jeg tog, jamen, jeg ved ikke, to timer. Det tog simpelthen for evigt, og det er noget, vi gør sjældent, så der skal virkelig være meget lasagne for, for tiden, når den så kommer ud af ovnen. Det var der også, det var en tung Ja, der kom ud af ovnen der efter et par timer. Men hvor, hvor meget, øh, altså den samlede andel af danskerne, lag, altså, hvor meget tid vi egentlig i køkkenet?
8: Jamen det er også der øh, udfordringerne på en normal hverdag, det er jo altså en tredjedel af danskerne, øh, 35 procent, bruger under den. Minutter. Altså det skal det sige, hvad tredje er, og bruge under 15 minutter på en rigtig travl hverdag. Og så er der altså grænser for, øh, hvad du kan nå at producere hjemme og hjemmelavet mad, øh, og stå og lave og tilvirke. Det er i hvert fald ikke den masse, lige har talt om. Øh, og det er jo også derfor, for eksempel, hvis du kigger ned i supermarkedet, du, der er flere og flere pakker med øh, kartofler. der er mindre og mindre, fordi de skal falde i mindre kogetid, og de er øh, vasket helt. Og det er et meget godt simpelt på det her måde, at hvis vi skal nå det, så skal det være nemmere og nemmere at gå til at kunne laves på kortere og kortere tid.
0: Men er det et problem, at vi ikke laver maden fra bunden?
8: Det er det holdt godt. Hvorfor? Det er ikke det hele Jeg tager også det ikke over gang af det. Men grundlæggende, det der spørger, du får gøre det hele tiden, men det, at vi laver det mindre og mindre, der mister vi utrolig mange ting. Der ligger i det, at øh, lave mad, øh, noget helt grundlæggende forståelse af, vores forhold til vores egen sundhed. Altså, lige nu mere konvinnelse det bliver, desto mere salt, sukker og fedt er der, fordi vi ikke forholder os til de råvarer, vi bruger. Vi mister og nær, at vi mister forbindelsen til jorden og vores forståelse af råvarer. Vi kan også se, at når man laver mad en far, så skylder man også i en fart. Det, vil sige, at det har en indvirkning på måltid og det fællesskab, som måltid repræsenterer den værdi, det har i vores madkultur. Så der er utrolig mange ting, der bliver påvirket af, at vi ikke gør det. Både sådan helt håndværtsmæssigt, sundhedsmæssigt, Øh, så for klimaet, altså øh, vores, vores tab af evne til at forholde os til råvarerne gør det også svære for os at øh, arbejde op mod
0: at, 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 at ændre det, der skal til for at, at også spise mere klimavendigt. Okay, jeg kan godt se, at der, der er lidt problemer der, hvis man ikke laver det, men det er, også, er det også bare sådan noget som, at øh, vi bruger altid øh, markitærninger, altså sådan nogle, det også konvinens problem? Nej, ja, det er. Det er det, der er også, det, også mega det, meget salt det, det, i.
8: Det er også sandt, det er korrekt. Jeg tror, at altså, vi har jo grundlæggende en meget pragmatisk holdning til det her. Altså, det, der, det der jo er, øh, det er kommet for at blive, at vi skal have hjælp til vores madlavning en gang imellem. Øh, det, det handler om, det er, at den, øh, hjælp, den måde, vi skal understøtte vores madlavning, skal være så lødig som overhovedet muligt. Øhm, og så tror jeg også, det handler om, altså, at altså, det der derfor, jeg starter med at sige conveniencebegrebet. Skal man altså forstå i meget sted forstand? Jeg får selv Det er en kæmpe hjælp, den står der mandag morgen og jeg bare kan gå til råvejene. Og det er jo også en form for convenience. Jo mere vi kan fremme de her løsninger, som, som gør, at vi kan gå til madlavningen, øh, på det vi selv opfatter, som mange mennesker opfatter, som et stigende tidspræs, altså der er alt lidt andet, vi også skal nå. Ikke? Øh, det, øh, og, og når det så er sagt, jamen, så er det godt, der kommer flere nøde løsninger, der kan understøtte vores madlavning.
0: Har vi simpelthen for lidt tid til at lave mad selv fra bunden? Men det er jo så et godt spørgsmål. Det er i hvert
8: fald opfattelsen. Og det handler jo i virkeligheden om, at nu corona er kommet og lagt lidt dæmper på os alle sammen. Men ellers kan du sige, at, øh, at det, der har været den her sociale acceleration derude, hvor vi bare har så pokkeskrav til en tid, og hvor vi skal nå så meget, og hvor at jogging øh, og hvad det nu er, der skal til ved siden af, gør, at vi i hvert fald har en opfattelse af, at vi er mindre tid til at lave mad. Øhm.
0: Okay, så der ligger lige noget mellem linjerne der, om at der... det kunne godt være, vi egentlig havde tid til at lave øh, mad og det, jeg hørte, siger Judith øh, Kirst, i madkulturen. Men lad os lige springe tilbage til, øh, til grunden til, at vi taler om det i dag her i kulturprogrammet Kreds. Det er den her TV2-udsendelse Madholdet, hvor øh, en række popmusikere, de øh, laver mad, og det er de rent udsagt rigtig dårlige til. Og øh, det er jo den, primært den unge målgruppe, som... Ja, det er nogle unge fyre, som der forsøger at lave mad i, i madholdet. Og øh, det er jo også en gruppe, som I har arbejdet med. Hvilket forhold har unge danskere egentlig til madlavning? Jamen,
8: det er måske der, hvor vi er mest bekymrede. Fordi det er her, vi kan se, at, øh, at de unge bliver mere og mere distanceret øh, til madlavningen. Og også den gruppe, der laver allermest, mindst hjemladet mad, øh, det er de 18-25-årige. Øh, og, og 1 ud af 4, altså 25% procent af danskere mellem 26 og 34, bor alene, spiser takeaway. Og der er der jo mange årsager til, at den bekymrende del af årsagen, det er sådan set, øh, det er sådan set at man ikke har færdighederne. Der er der jo et problem. Noget af årsatsbeklaringen er selvfølgelig også, at unge er meget på farten, og snakker mere, og øh, bor i små husstande og sådan noget. Og så kan vi se, at, at der er det virkelig som at de samlet nogle venner, at, at i fællesskaber de får lavet mad. Øh, så noget handler om øh, den måde, vi lever på, når man er ung og meget, øh, har sådan et mindre struktureret hverdag. Men, men udfordringer der, hvor vi køber, det er, at rigtig, rigtig mange øh, unge mennesker mangler de grundlæggende øh, øh, madlavningsfærdigheder.
0: Jamen, hvad med hjemmekundskab? Det er også unge, der har det største madskil, faktisk. Ikke? Okay, men hvad med hjemmekundskab? Lærer man ikke at lave mad i skolen?
8: Ja, det kunne man altså men det er altså hjemkundskab, altså, madkundskab, hedder det så nogle øh, yes. Madkundskab er jo, øh, jeg kan bare en mange navn, men madkundskab er jo, jeg har fået en lille smule bedre kort til sidste år, hvor, senere år, hvor, det, også er, hvor det også er et valgfri prøvefag, øh, ligesom andre praktisk fag, men grundlæggende er det stadig et sindssygt prætset fag i folkeskolen. Man har det højst på en årgang, nogle steder på en halv årgang, der er rigtig mange læger, der underviser i madkundskab, der aldrig har haft linjefaget. Og der er utrolig, utrolig, utrolig små budgetter. Altså med til 5-7 kroner per per time øh, til at købe råvarer for. Øh, så det er ikke... Øh, jeg tror ikke, det er der, vi skal lige nu. Altså, der skal gøres meget mere. Det er faktisk også noget, vi arbejder på. Altså, vi skal gøre meget mere for madkundskabsfaget, før det er det, der giver øh, vores unge øh, de grundlæggende færdigheder og den maddannelse, der skal
0: til. Jamen, så lad os lige tale om det til sidst, Judith Køst, direktør i Madkulturen. Hvad er det, der skal til? Nu har vi set den her her serie på på TV2 Madholdet, hvor de unge jo kan se Lord Siva eller Carl William, måske nogle idoler for dem, bøv lidt rundt i køkken og lave noget mad. Men det var jo mig på 30 der så det, hvilket måske ikke lige er dem, som I godt kunne tænke jer at ramme. Hvad gør vi så, Judith?
8: Ja, vi skal møde de unge der, hvor de er. Altså, vi skal møde de unge. Vi har, en stor, vi har et stort samarbejde med Efterskoleforeningen. 25 procent af alle unge mennesker kommer på efterskole for at se på, hvordan kan, når de har køkkenchansen på en efterskole, få nogle flere kompetencer, og interesse og, og maddannelse med sig der. Vi er ude omkring i landet, for eksempel for festivaler, når de findes vi har lavet mad med over 20.000 unge mennesker på Roskilde Festival, det er et stort fællesskøkken. Vi kan jo se, når de unge er sammen. Vi skal skabe fællesskaber for de unge. Når de unge laver mad sammen og bliver inspireret, så kan de godt, og så er de gode til at eksperimentere sig frem, og det, det kræver ikke så meget. Så vi skal finde nogle arenaer og nogle områder, hvor vi kan møde de unge og få dem til at lave mad sammen og, og få inspireret til, at man får koblet de her færdighed og dannelse på øh, lidt i livet, hvis man ikke få det med fra hjemmefra eller
0: fra, når Det er det der, der hedder Food Jam, du lige snakkede om før, ikke på, det på det det Roskilde Det har jeg også været til. Der er, i stedet for okay, at lave hvidlindstampede okay. blåmuslinger, så lavede vi varm Roskilde-øl dampede blåmuslinger. Fremragende. Kæmpe succes. Kæmpe Præcis. 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 Ja. Men, men Judith, øh, lige til sidst, du, du var lige inde på det lidt tidligere ja, i snakken. Altså, øh, corona har gjort lidt for os. Vi har fået en frem. Vi har også dræbt den igen, i hvert fald hjemme hos os. Ja. Øhm, men, men, men har det haft noget som helst positiv indflydelse for vores madvaner, og også at måske forældre går sammen med, med unge og, og laver noget i køkkenet?
8: Det har vi bestemt. Vi på det under sidste lockdown, og det har det bestemt. Øh, og det, det, det viser jo meget godt, at når vi så får tiden, altså der har vi jo under lockdown, vi kan lave lidt mindre og alt er andet, så bruger vi mere tid på aftensmaden. Og særligt de unge, de har været rigtig meget i køkkenet. Og, og forældrene har også været mere køkken med deres børn, tilbage, bærer de mest beskidte med det. Æ, men altså, de unge har været mere køkkenet, vi bruger mere tid på at lave mad, familie har været mere sammen. Æ, og ø, vi har også ø, fået større fokus på, på lokale råvarer Og så er mange lavet surdej. 3 af danskerne har lavet surdej for første gang. Det svarer altså til det samlede antal vegetarer, vi har i Danmark. Æm, så ja, der har været, der, der er sket mange
0: positive ses fra min, se,
8: se, se fra min stolen i forhold til, til madhavning og kultur under lockdown og i coronatiden.
0: Og mere af det. Judy Køst, tak fordi du var med her, direktør i Madkultur. Og øh, vi har talt om øh, hjemmelavet mad versus øh, takeaway her i programmet i dag, og det har vi, fordi vi har øh, her i på Kres set den TV2-dokumentar eller serie, som øh, hedder Madholdet på TV2, hvor øh, unge popmusikere, blandt andet Lord Siva, har øh, forsøgt sig med at lave øh, rigtig fin mad i køkkenet. Ikke helt specielt godt for at sige noget en vis, men hvad han virkelig er god til at lave, det er stadig pophits, så vi tager lige solværv, inden vi skal have en kulturanbefaling fra vores kulturagent i midt- og østjylland. Lord Solvær, fun fact. Det her det er faktisk en dansk topsang, der er skrevet om af Lord Siva. Med god succes. Her til sidst i Græs, der får du en anbefaling fra en af vores brandgode kulturagenter i Midt- og Østjylland. Her på kreds, der har vi nemlig samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, der bor rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de allerbedste kulturoplevelser, lige præcis der, hvor de bor. Man kan sige, at det er en lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke selv opdager. Og øh, i den her tid, hvor de fleste kulturtilbud er lukket ned, der tillader vi os at brede kulturbegrebet en lille smule ud. Men øh, lad os da bare høre det. Hvad vores kulturagent i Midt- og Østjylland, Mathilde Reineke fra Skanderborg, har til os i dag? Velkommen til, Mathilde.
9: Tusind tak skal du have.
0: Hvad øh, går du egentlig og bruger dine coronanedlokning øh, på?
9: Og jeg sidder herhjemme alene i mit parcelhus i Skanderborg og skriver speciale og drømmer om, at jeg kunne få lov at tage på uni, men jeg render rundt herhjemme og skriver speciale i mit studie kulturhistorie. Okay, det lyder lidt tungt,
0: men du har været ude og opleve lidt for os. Hvilken oplevelse vil du gerne anbefale til vores lyttere i den her uge?
9: Jamen, jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt tænke mig at anbefale at komme lidt ud, fordi som sagt, så sidder jeg også alene og er ved at blive helt kuk. Øhm, så vi fandt på for et par uger siden at køre lidt væk fra Skanderborg, hvor vi bor, for at se noget andet på en gåtur. Og, øh, og vi besluttede at køre til Silkeborg. Og mm. øhm, Silkeborg er jo kendt for søerne og den dejlige natur. Og, og derude, der ligger Almin Sø, som, øhm, som har en, en vandrerute på 4,2 kilometer, vi, som vi så brugte en times tid måske lidt mere på, på at gå rundt om. Okay, og almin Sø, det er almin Sø ved Silkeborg? Ja, lige yeah. præcis. Det ligger sådan lige i udkanten af Silkeborg, øh, og er egentlig sådan, altså det er, det er en ret kendt sø her i Midt- og Østjylland. Da jeg gik på gymnasiet, der var der blandt andet ølstafet, øh, og det er sidste gang, jeg havde været der. <laughs> Men med den her gang var det så med min dreng på halvanden og min mand, øh, at, at vi mødtes med et vennepar og gik en corona-safe-tur sammen, for lige sådan at, at se lidt andre mennesker.
0: Okay. Men sidst mm. så var det så en ølsterfed rundt, ja. rundt om søen. Ja. Er det den, der, der går ud på, at man skal bunde en kasse øl?
9: Ja, lige præcis. Ja. Man skal løbe rundt om søen. Og jeg vil lige sige, at jeg var ikke med, men jeg ud på nogle gutter. Ja, ja,
0: bedt, ja. ja. Synes, det siger at det, du med til det.
9: Øh, 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 nej, det kunne jeg slet ikke... Øh, det kunne jeg ikke både løbe og drikke det, men jeg kunne i hvert fald sagtens gå en tur rundt. Det, det, det duer jeg til.
0: <laughs> ja, faktisk den her legendariske ølstafet, det er også noget, der er filmatiseret i øh, ja, filmen Druk, jeg har været kæmpe succes i sidste det. år. Ja. Ja. Men lad os lige se på Almin Sø ved Silkeborg, som faktisk er en af Danmarks reneste søer. Hvad kunne man se det på den, da du kom til?
9: Altså nu Det var tirsdag for to uger siden, og det var virkelig dårligt vejr. Okay. Det må jeg indrømme. Det var sådan rigtig regnvejr. Sted, ja. Men altså ja, altså, det, det er et dejligt område. Altså Både søer og skov og, og sti omkring er enormt er velholdt og flot. Øhm, og, og dufter dejligt. Det er også nogle gange, man kan komme ud til søer, der simpelthen bare lugter, øh, som om det har været en gammel affaldsplads. For eksempel Skanderborgsø, her hvor jeg bor. Øh. Men der er almindeligt sø, det, det tager sig ret flot ud.
0: Ja, og så er det noget med, at der også er en øh, ret flot bro.
9: Ja, altså de er næsten lige blevet færdige. Det var jeg faktisk ikke klar over, men de havde stadig plancher op fra, fra byggeprocessen, at de er blevet færdige med hele to nye badebroer, som minder lidt om, hvis man har set billeder eller har set den uendelige bro ind i Aarhus, som ligesom er sådan en cirkulær bro ude i søen, så vil almindre der ved to forskellige strande, har de lavet sådan en, en halvcirkel og en cirkel, så der er ligesom sådan også for et bassin inde i midten og sådan nogle ting. Så det, det besluttede vi i hvert fald, vi vil tilbage og benytte, når det bliver varmere i vejret. Ah, altså det er bade fra? Mhm, ja. Yeah. Og så var der ligesom øh, lavet små huse med toaletter at skabe, og man kunne sidde og grille og sådan noget. Det var blevet enormt pænt. Og, og de, på de der plakater stod der, at de var blevet færdige forholdsvis for nylig. Det er nok derfor, jeg ikke har set det før. Mm.
0: Men øh, det er jo altså noget, som Rigtig mange nok Vi blive glade for, fordi mange har taget øh, vandreskoene på og kommet ud i, i naturen for at ja, opleve sådan noget som, som det her. Så det er jo bare en rigtig dejlig ny, glædelig ting, som man kan, kan bruge. Jeg læste faktisk, at salget af vandrestøvler har slået alle rekorder. Er, er det også noget, du har fordybet dig i, altså at ud og, og vandre?
9: Altså, jeg, jeg har vandrestøler i forvejen. Jeg har været spejder i mange år, vi er glade for at komme ud. Men jeg må indrømme, at jeg har haft større incitament til at bruge dem. Øh, netop nu her, hvor de andre kulturinstitutioner er lukket, og hvor man ikke rigtig ser så mange mennesker. Altså, vi, vi tog ligesom chancen for at komme ud og se noget andet, og, og lige sådan gå en coronavenlig tur. Øh, og det, det, har, det er sådan en positiv ting ved corona, at, at vi er blevet lidt bedre til at tage, tage initiativ til at komme ud og gå. Øh, det må jeg faktisk indrømme, ja.
0: Det kan jeg ikke fuldstændig genkendende til. Jeg er til gengæld rigtig dårlig til at finde på andre gåture end den samme. Jeg bor i Aarhus, så jeg går ned i Marselisborg Skov hver eneste gang samme rute ud og hjem. Men det her det er jo en, et forslag til et andet sted. Hvis man bor i, i, ja, i køreafstand fra, fra Silkeborg, så kan man altså tage en tur til Sø. Det er i hvert fald dit øh, forslag. Er det alle, der vil synes, det er fedt at tage en tur til Sø?
9: Altså, alle, der synes, det er rart at gå, <laughs> først ja. og fremmest, det er jo 4,2 kilometer, og er man ligesom begyndt at gå rundt om søen, så fanger fælden jo, altså, der er sådan en rigtig fin parkeringsplads, der, hvor vi startede ud, men man skal jo hjem igen, men jeg vil sige, sådan stigningsmæssigt og sådan nogle ting, At altså, der, der vil de fleste kunne være med. Nu gik vi med en klapvogn, og det kan være hårdt, og vores dreng var også med og sådan noget, ikke? Men, men vi så ligesom alle aldre, og stierne er sådan godt brede. Der er et par få steder, der ligger... Der ligger rødder og også nogle ting, som var lidt mudrede, men jeg synes bestemt, at det er sådan almen, almen hvad hedder det? godt for alle, eller hvad man skal sige. Det er ikke sådan ekstremt høje stigninger, som man skal have bjergetrøjen. Altså det er okay. helt almindeligt. Ja. <laughs> og
0: og, og den, de folk, I mødte, er det nogen, der sådan ligesom er en del af den her søkultur, som jeg ved, du kalder det?
9: Altså, øhm, altså, en søkultur er jo lidt sådan noget, der jeg tænker findes her omkring, hvor vi bor, øh, den her del af Jylland, hvor at vi, vi tager bare ikke særlig meget til havet. Altså, jeg tror, det er, sådan, det er måske sådan en vesterhavsting ting eller sådan noget ting. Altså, her omkring, så tager man tit til en sø. Øh, altså, der ligger så mange, og det er ligesom en anden gårtur, der er mere ro på, og øh, der er ikke sådan så mange elementer i spil, der blæser og sådan nogle ting. Og dem, vi mødte, det var ligesom en mor, en datter, et barnebarn eller et kærestepar eller et vendepar. Vi mødte også en børnehave i, i Refleksveste, der sad og spiste en madpakke og sådan nogle ting. Så det, der var ligesom sådan en stemning af en søndagsudflugt på en tirsdag på en eller anden måde. Sådan. Mm.
0: Og øh, du har taget den her kulturoplevelse, vil jeg altså lige at kalde den, med her i kreds i dag. Som vores kulturagent i Midt- og Østjylland, og vi skal have den anmeldt til sidst. Altså, du har selvfølgelig valgt den, så jeg tænker, at dit udgangspunkt for at tage dig ud var, at det nok kunne være en god oplevelse. Men mm. alligevel, så prøver vi lige at se, om du ikke kan give en lille anmeldelse af Almin Sø og den her rute rundt om søen på en skala fra 1 til 6. Hvad vil du give turen?
9: den for er de andre Der er ingen tvivl. Okay. Det, altså, det, ja. er, jamen, ja, det, det tror jeg altså, det er en sø, der er værd at besøge. Og, øh, og jeg kan allerede nu... Jeg, er selvfølgelig også, øh, jeg var selvfølgelig også glad for at komme ud. Altså, det er nok også øh, med til at og, og, øh, vippe den der over, Men jeg synes simpelthen, det var en fin oplevelse. Og, og jeg kan stærkt anbefale at tage en coronagåtur derude. Man kan sætte sig og tage en madpakke med på vejen og sætte sig ved en bænk eller et lande Og i hvert fald også huske det til sommer og besøge de fine bruger og tage en badetur.
0: Det er et godt sted. Jamen, den opfordring er så givet videre. Tak, fordi du var med her, Mathilde Reineke. Selv tak. Det, som Ej. altså er vores kulturagent i Midt- og Østjylland, og en af de syv kulturagenter, vi har her på Kres, som hver uge anbefaler en oplevelse fra deres nærområde. Du har lyttet til Kres på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og Dorte Søholm. Søholm, jeg hedder Maja Hal. og vi lyttes ved igen i morgen. God eftermiddag.